0: I'm
1: bomba. Quer dizer, não, não o filme é uma bomba, né? A bomba que o filme, sobre a qual o filme fala. Enfim, que piada merda, né? Mas poderia ser pior. Eu poderia ter cantado aquela icônica Bom, música do Braga, Braga Boy. O é é que eu estou falando? Não vou reproduzir aqui, mas fica aí essa... Por
0: favor,
1: não. <risos> Me sinto velho. Não. <risos> <risos> mas é isso, galera. Estamos aqui mais uma vez. É, e esse aqui também está dentro de uma série de episódios que a gente está gravando antes do Oscar, para sair antes do Oscar. Que a gente vai tentar falar sobre alguns dos filmes que estão concorrendo. Dessa vez, o, o episódio passado, para quem viu, que foi o nosso retorno, né? para quem ouviu o episódio, a gente falou de Barbie. É, foi um episódio maravilhoso, inclusive, para quem não ouviu, recomendo demais. E. A gente falou antes das indicações, mas a gente sabia que Barbie ia ser indicado, se não fosse indicado, ia ter morte, né? ia ser um... um, um enfim, um, 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 atos de violência iriam acontecer na Academia do Oscar. Mas agora a gente já sabe que quais filmes estão indicados. É, mas mesmo assim, esse filme que a gente vai conversar hoje, a gente também sabia que já ia ser indicado e foi dito e feito. Foi indicado não só como o melhor filme, mas, enfim, mais oito indicações além da de melhor filme, né? E a gente vai falar hoje sobre Oppenheimer, que, enfim, não vou não vou dar muito falar muito ainda não, antes eu preciso apresentar as duas pessoas que eu convidei para falar sobre Oppenheimer. Eu tive o cuidado de convidar pessoas que gostaram do filme, que eu sabia que tinham gostado. Porque seria muito fácil ter uma pessoas que não gostaram do filme, porque dentro da nossa bolha, muitas pessoas não gostaram, aparentemente. Mas, assim, a gente também vai conversar sobre essas questões que envolvem o filme além do filme, né? Mas eu tô aqui com JP Bernardes. E aí, JP? E
2: aí, El? Fala, galera. Final, finalmente esse retorno da volta dos que não foram, mas estamos aí.
1: E vou comentar o Penheimer aí. Eu o filme forte. Rolê, Quem tava com saudade desse ataque mineiro aí, ó. Eu... <risos> É isso, o JP foi um dos que, assim que assistiu, já saiu dizendo que gostou. E eu falei: já se um dia eu for gravar, JP já vai estar tá na bancada. É,
2: eu já estava naquela época do Byber, Barbieheimer mesmo. Assisti Openheimer, logo em seguida assisti Barbie. Então, assim, tô aqui, estava aquecido nos dois. Então hum. saí de uma sessão e entrei na outra. Faz tempo que eu, que eu não, não fazia isso e foi uma experiência boa.
1: Tá, a gente vai Bem falar bom, também é. sobre essa questão aí do fenômeno. No episódio de Barbie, a gente falou do ponto de vista de Barbie, né? Nesse episódio agora, a gente vai falar do, do, do fenômeno do Barbie Heimer. Agora, do ponto de vista do Homem Branco Cis, hollywoodiano... Não tira
0: também.
1: Tô... <risos> Mas é isso, a gente também vai falar dessa, né? Do outro lado da história, né? Vamos contar a história do vilão. É, e estou aqui também com Carla Lima. E aí, Carlinha?
3: Olá, gente! Como estão todos? Vamos, é, vamos ablar bastante. Assim, vamos eu não. A gente estava falando antes de começar a gravar que a gente. Os três tinham pensado em rever o filme, mas, né, gente, requer muita energia ver de novo 40 horas de filme. Então, não sei se braço vai tá estar tá 100%, mas vamos, vamos em frente.
1: É, a gente vai estar tá quebrando aqui uma das regras. Regras assim, né? Porque regras também são feitas para ser quebradas. Se eu... E uma vez eu falei assim, se eu quebro até as regras que o povo impõe a mim, imagina as que eu criei, né? Então se essa regra existe, é para ser quebrada. A regra de assistir o filme e logo depois gravar. A gente sabe que hoje em dia, gente, não está fácil a situação. Depois da pandemia, o cinema ficou mais caro. Não tem mais condições da gente estar tá, assim, saindo da sessão e gravando. Então, muitas vezes a gente vai... É ter que gravar muito tempo depois de assistir o filme, de ter visto o filme, né?
2: Mas assim, Pandemias às vezes é até bom, né? A né? Pandemia é. mudando vidas.
1: Mas às vezes então... é até bom, porque assim, quando a gente sai do filme, a gente sai com uma cabeça às vezes muito eufórico ali, né? E é bom ouvir às vezes a opinião dessa dessa hora que sai do filme. Mas também, né? Quando você passa um tempo e nesse caso aqui já passaram meses desde que a gente assistiu, muitos meses, é... a nossa cabeça vai se transformando. Mas, assim, eu quero que, de início, a gente comece falando um pouco sobre o que veio antes do assistir o filme. Como sempre, eu começo querendo saber como é que estavam as expectativas, né? Porque, assim, a gente não, a gente não review também, não só pelo filme ser longo, isso é um grande motivo, porque o filme tem três horas, quase três horas, não, acho que três horas quase fechadas, né? E, e, assim, além disso, do disso, filme ser longo, é um filme muito pesado, né? É um assim, é um filme que, que exige uma... Energia, uma, energia. É,
3: energia é
1: uma tensão também, né? Ele, Exatamente. Ele,
3: ele estugano, é bizarro.
1: É. Então, só para terminar e, então, as só apresentações... Uma, só
3: uma curiosidade, bem rapidinho. Ah. É, só para dizer que eu acho que eu fui umas duas vezes no cinema quando ainda estava passando Oppheimer e eu sabia a hora que a bomba explodia, gente, porque dava para ouvir. <risos> Então, tipo não, alto, e estava
1: né? rolando em IMAX né? A maioria dos cinemas que tinha IMAX Estava rolando no IMAX né?
2: Meu, Deus. Então, Meu eu sonho é assim. assistir em IMAX
1: Mas aí, para terminar as, ap as apresentações Eu sou o Elvio Franklin Sou o host desse podcast E esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência Que é o podcast conversa de cinema Do site Só Mais Uma Coisa é, E para quem chegou agora Quem não conhecia antes a gente grava assim mesmo, é na bagunça, não tem corte, é literalmente um plano de sequência, é, e a gente vai meio que conversar direto né, sobre nossas impressões, no caso aqui sobre o Oppenheimer. É, mas antes de começar a conversa também, queria fazer um convite é, para a galera que está ouvindo, que quem não sabe ainda, nós agora temos a oportunidade, né, você tem a oportunidade, na verdade, de ajudar o Só Mais Uma Coisa, que é o site onde esse podcast aqui e outros podcasts estão ancorados. Além dos podcasts, nós temos nossos textos, inclusive Carla e JP são nossos colaboradores com textos incríveis. É, e temos listas, enfim, temos textos sobre cinema, sobre séries, sobre, sobre livros. Então, a gente tem uma produção Bem, bem interessante, se você não conhece, se conhece só os podcasts, porque tem gente que só escuta o podcast, né? Mas se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá no site, que a gente tem muita coisa. E aí, agora você tem a oportunidade de ajudar esse... Não só esse podcast, mas o site inteiro a continuar funcionando, continuar de pé, que é o nosso apoia assim tá? Que, para quem não sabe, o Apoia-se é um tipo de apadrinhamento financeiro, onde você pode doar alguma quantia desde um real até quanto você quiser para ajudar o site e aí você tem algumas recompensas dependendo da quantia que você doa né é... e aí é muito fácil você entrar lá doar você pode cadastrar para ficar doando mensalmente ficar logo né já marcado para você ficar mensalmente doando ou você pode doar uma vez ou outra né e aí você vai entrar no apoia-se que é apoia.se barra, só mais uma coisa, tudo junto, só mais uma coisa, sem acento, obviamente. É, esse link está aqui na descrição do podcast, se for mais fácil, você pode ir lá, já clica no link e dá uma olhada nas nossas recompensas, nos nossos planos, você vai ver a nossa apresentação, se você já não conhece a gente, você vai, enfim, conhecer outros, outros, os outros podcasts que tem no nosso, no nosso site, alguns estão parados, na verdade, todos estão parados agora, nesse momento, né? Mas talvez se você estiver escutando esse episódio alguns meses depois da gente ter gravado, já esteja no ar o nosso Falando Sério, né, Carla? Que é o podcast que eu gravei, que eu gravei não, que eu é criei também. com Carla, e a gente a, a, eventualmente grava junto, às vezes separado, mas que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é um podcast de indicação de série. Então, se você não pegou os episódios novos, escuta os antigos, porque tem séries de todo tipo, tem séries mais recentes, tem séries antigas, enfim. Sim. então e era muito
3: é muito divertido o podcast.
1: É, a gente vai voltar em breve, talvez já tenha episódio novo quando você estiver escutando isso aqui. Uhum. Mas, é, enfim, dê uma olhada lá no Apoia-se. Você pode também, inclusive, ajudar compartilhando. Se você está realmente sem um real no bolso, porque pode ser, né, às vezes, a pessoa não é fim de mês, não sei. Mas você pode compartilhar. Manda no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do futebol, no grupo, sabe, do, do, da, dos amigos da faculdade, manda no grupo que você nunca, nunca mandou nada, mas, tipo, joga o link assim que é um nada, sabe? Compartilha no Instagram, inclusive siga nossas redes sociais lá no Instagram, do, do Só Mais Uma Coisa, que você vai ver lá também umas artes bonitinhas que Milox e Sara fizeram pra gente lá no arroba sitesmook no Instagram. Enfim, é isso. Fica aí o nosso jabá. Quando for lá mais pro final do episódio, se eu lembrar, eu vou de novo dar, dar, uma, dar esse toque pra galera ficar mais ligada. E é isso. Né? vamos começar a falar sobre Oppenheimer, esse fenômeno que, junto com Barbie... Assim, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, e que eu, inclusive, vi hoje alguém falando isso, tá? No Twitter. Obviamente que é onde as pessoas falam coisas que... Ninguém devia ligar muito, mas às vezes a gente liga.
0: É, eu vi uma pessoa falando assim...
1: É, falou que Oppenheimer... Primeiro, era uma pessoa que obviamente era do lado Barbie, porque as pessoas, é isso, né? As pessoas querem é, escolher um lado como <risos> se fosse um, um jogo de futebol. Mas tudo hum. bem, eu entendo que é, ser humano é assim mesmo. É, e aí a pessoa falou que Oppenheimer só fez sucesso, ela usou mais ou menos essas palavras, tá? Só fez sucesso porque Barbie existiu. E aí, quando surgiu meio que organicamente o fenômeno Barbie Heimer, Oppenheimer meio que pegou carona. Né, no, no meme e no sucesso de Bar. Eu já vou começar dizendo A minha opinião, que eu acho que isso que as pessoas falou Com todo respeito a essa pessoa É uma, é uma grande porra. idiotice
2: Nossa, muito <risos> desinformado
1: Porra, ah. pelo amor de Deus Assim é, Eu entendo você não gostar Enfim, do Nolan Você ter várias críticas A, a um cineasta que Enfim, ele é meio que rap, Hoje eu acho que o Nolan é o grande é uma figura simbólica que representa a Hollywood. E eu não estou falando só de um aspecto bom de Hollywood. Também bom por um lado, mas também muito uhum. péssimo por outro, né? Por questões enfim, de representatividade, de até ele mesmo, ele o próprio Nolan é um cara que ele não se ajuda, né, a criar uhum. uma boa imagem de si, né? Ele é um cara claramente é um muito querido. chato. Um
3: querido. Um querido. Pois é, que mas enfim,
1: eu quero que vocês comentem sobre isso para começar e depois a gente emenda sobre as nossas expectativas para o filme antes do filme estrear, antes da gente assistir o filme. Eu Começando vou começar. Por
3: isso, porque JP vai trazer dados, ele vem com dados. Eu vou falar besteira, <risos> isso, mas ele, ele vai chegar aqui no <risos> Primeiro que eu acho que o Nolan não é mais um diretor desconhecido, assim. Eu acho que o Nolan já. Há é um muito diretor, tempo, eu acho. Né? Porque eu acho que a origem, né? Foi um filme que foi super mainstream, entrou bastante. Eu lembro de já ter passado na Globo, em é, Tela Quente, entende? Já passou na TV, enfim. Uhum. Eu acho que ele é um diretor que já tem um nome aí um pouco conhecido e as pessoas confiam ainda nos filmes dele. É... E assim, eu acho que tanto Barbie quanto Oppenheimer se beneficiaram, obviamente, da publicidade, que foi imensa. Sim. Para os dois filmes. Óbvio que a gente não pode tirar o mérito das publicidades é, que aconteceram para os dois lados. né? E esse fenômeno, claro, foi importante para o marketing e para para o sucesso dos dois filmes. Mas o que não significa que os dois filmes não seriam sucesso, mesmo se fossem em épocas separadas, é, e a gente não tivesse né esse fenômeno do Barberheimer aí. Então, uhum. é o que eu não. penso, né, pelo menos.
1: E eu acho que é como tu falou, acho que os dois filmes se beneficiaram, né? Porque uhum. o... O barbieheimer é que foi um fenômeno que, enfim, é, envolve a internet, porque foi um fenômeno que aconteceu na internet, especialmente. Obviamente que se espalhou, né? Foi, saiu da bolha da internet e, tipo, algumas pessoas né, foram tocadas por isso, mesmo fora da internet, mas ela, ele nasce na internet meio como um meme é, meio como uma brincadeira, às vezes também meio como chacota, tanto de um lado quanto do outro, né? Como se os dois filmes... Primeiro é porque, na verdade, tudo começou porque os filmes tinham a estreia marcada para o mesmo dia, né? Para a mesma data. É. Então, e eram grandes verdade, filmes esperados.
2: Isso. É Na verdade, assim, o Nola já tinha marcado a estreia do filme dele. Ele já tinha marcado essa data fixo.
1: Uhum. E o que
2: pegou o pessoal de surpresa foi exatamente ter marcado a data de Barbie no mesmo dia.
1: No mesmo dia. Mas
2: o Oppenheimer já tinha essa data marcada, só que não tinha uhum. é, imagens divulgadas, é, tava muito é, pela questão do elenco e do Nolan. Uhum. E aí a Barbie começou esse fenômeno, primeiro com essa questão de... É, eu lembro muito bem quando saiu o taser de Barbie, e ficou, e assim, o pessoal brincando com a situação, colocando vários memes de filmes antigos, dos caras... Os caras... É, tinha homem... Tinha memes de filmes, tipo... Do Quentin Tarantino... De diretores famosos, falando que, assim... Me dá um ingresso para ver Barbie. Então, o Barbie <risos> já estava criando um pequeno fenômeno ali. Entendeu? Uhum. Então, assim... Quando saiu o Taser e, e eles liberaram a data... E aí todo mundo percebeu que era no mesmo dia que Oppenheimer... Ao invés de, de criar uma rivalidade... Que, assim... Até eles tentaram criar uma rivalidade que um ia prejudicar o outro. E, assim, com o tempo, é, a mídia percebeu que eles não iam mudar a data. O Nolan não é uma pessoa de mudar a data. Porque uhum. todos os marketing dos filmes dele não costumam ter alteração. Dificilmente. Então, assim, eu meio que sabia que ele não ia mudar. Então, é, o interessante foi a Warner ter batido o pé e não ter mudado também. Então, aí, meio que criou realmente isso. E aí, ao invés deles... É, criar essa rivalidade de dois filmes separados e aí alguém surgiu com esse negócio de Barbie Heimer. Eu lembro muito bem que era, acho que era um, não sei se era um clique, se era um influencer no meio, que ele postou no, no, no Twitter o pôster do, dos dois juntos, Barbie e Heimer. E aí de uhum, repente, meio começou, que... Meio que começou a rolar assim, isso.
1: Né? Um, isso, Um pôster só mesclado dos dois, né? Uhum. Isso,
2: e aí assim começou, de repente começou esse boom na internet. Todo mundo ia assistir, todo mundo queria assistir, todo mundo estava envolvido. Então, assim, a é...
3: de rosa ou de preto para o cinema. E...
2: Tá? Isso. <risos> e assim, é... essa questão foi, foi para mim, foi uma, uma, uma questão muito saudável, na verdade, porque, assim, se criar um fenômeno cultural dessa forma, em ambos os filmes, cada um com características totalmente opostas, eu acho que é muito contagioso uhum. para o cinema, né? Então, assim, uhum. é... Open Hammer, é era um filme de drama que a gente sabia que faria sucesso pelo nome do Nolan, pelo nome das pessoas envolvidas do elenco, porque o elenco é gigantesco. E, assim, é... a gente sabia que ia fazer um sucesso, independente. Uhum. E a gente não sabia que ia ser tão amplificado com essa questão do, do meme. O meme amplificou esse fenômeno que foi Open Hammer junto com o Barbie. Então, assim, é... quem, quem é... foi assistir no, no dia acabou assistindo os dois. Eu lembro muito bem quando eu fui assistir Oppenheimer no, 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 no cinema. Na verdade, eu já tinha comprado ingresso pra Barbie. Eu ia assistir à noite, eu, minha irmã e uma amiga dela. E aí, assim, eu, eu fui olhar lá que dia que estreia Oppenheimer, e de repente tinha um horário lá, que eu acho que era 5 horas da tarde, e o filme da Barbie começava 8h30. Eu falei, gente, será que dá tempo? Porque aí tem trailer e tudo mais, e fica nessa expectativa. Eu falei uhum. assim, cara, eu vou arriscar. Comprei o ingresso, fui lá. Sessão lotada. Eu nunca vi isso. Sessão lotada de Oppenheimer. Lotada, assim. E, se... e depois que eu saí do cinema, assim, depois de assistir o filme, fui a fila da Barbie também lotado Então, assim, um fenômeno é... alimentou o outro. Porque, uhum. é, a, a, o, por exemplo, na maioria do, das pessoas foram assistir a Oppenheimer, que é um assunto mais adulto, então atrai mais homens. Homens uhum. mais adultos, mais maduros, essas coisas assim. E acabou que é, atraiu o público mais jovem também, que queria assistir tanto Oppenheimer quanto Barbie. Então acabou que um filme ajudou o outro, né? Então, para mim, foi um fenômeno saudável. Tanto para o cinema que precisava dessa retomada pós-pandemia, pós né? que precisava desse, desse, desse voltar esse hábito de ir ao cinema. entendeu? Faz tempo que eu não sentia essa sensação do pessoal empolgado de ir para o cinema. Se te falar a verdade, eu acho que a última vez que eu, que eu senti isso eu acho que foi em Homem-Aranha é, uhum. sem volta para casa. Aí depois veio esse fenômeno do Barbie Heimer.
1: É, eu concordo quando tu fala que, que foi saudável, assim, porque, porque assim, movimenta, né? Movimenta uhum. a cultura pop como um todo, tipo, é um marco, assim, o próprio, claro, que cada filme em si, né? Quem ouviu o episódio de Barbie sabe como eu, eu acho que Barbie foi um, simbolicamente, assim, um marco no, no cinema. É... é por outro lado, é, é, porque é engraçado porque os dois filmes eles são muito, muito diferentes. Então é muito uhum. engraçado a gente ficar comparando né pelo, só pelo fato de eles terem estreado próximo e, e isso é um, 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 grande, um grande acontecimento, mas os filmes são muito diferentes. Então enquanto o Barbie está lá no seu canto como um fenômeno é, é, e um, simbolicamente um filme é, que é um marco, eu acho que Oppenheimer tem também seu lugar, só que em outra prateleira bem distante, isso. Como o marco também, assim, de, do cinema. Porque, assim, falando agora da, da nossa expectativa, né? Quando um, qualquer filme do Nolan é anunciado... É, e, assim, pensando no olhar de hoje, o Nolan, ele tá, pelo menos, na nossa bolha, né? Não sei de quem tá ouvindo aí, mas o Nolan, ele tá bem manchado aí, <risos> sabe? A galera meio que criou um, uma, uma imagem bem vilanesca do Nolan... Que mas abestudo. assim, cara, pra mim não tem jeito. Pois não olha, tem já jeito, assim. Eu vou
3: de início falar aqui que sim, sou cadelinha do Nolan.
0: Pois <risos> é? é. Meus
3: amores. Eu, Ele é eu também, pessoa, então, quando. Ler, mas os filmes, quando né? fala assim,
1: é um filme do Nolan, eu já quero ver. Isso aí já, já sabe. Não já precisava mais de cabeça. outra coisa. É. Porque, cara, Isso. assim, eu, 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 eu não vou mentir, assim, eu fui me tornando cinéfilo porque eu uma das coisas que me influenciou foi não só gostar de cinema, eu tô falando assim de gostar de analisar e de ver um cinema de uma qualidade técnica e, 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 e com sabe? um negócio muito bem feito mesmo sendo um blockbuster eu acho que foi com o Nolan, assim, eu diria principalmente com o Cavaleiro das Trevas eu acho que Cavaleiro das Trevas para mim é assim individualmente para mim pessoalmente foi um marco na minha história como cinéfilo. Assim, porque, é, era, primeiro, era um filme de um personagem que eu já gostava. Então, eu já ia gostar de qualquer forma. Não sei se eu ia gostar, mas eu ia assistir com, com certeza. Mas, assim, eu lembro demais de acompanhar, cara, é, a produção do filme. Eu já tinha gostado do Begins, né, tinha achado um filme muito bom. Mas eu estava com expectativa alta. E quando estreou, e eu lembro muito de todo, todo, tudo que envolvia o, o Cavaleiro das Trevas... Eu fiquei até doido, assim, foi um... Eu virei fã do Nolan naquela hora, sabe? E aí, é, foi que eu, inclusive, fui ver os filmes antigos dele, ele tinha feito uns dois antes, a Amnésia e o Insônio, eu acho. É, é a Amnésia e é isso, eu, eu, eu fui acompanhando tudo que ele vinha fazendo, inclusive, como o Carlos tinha mencionado, né? A origem, é, Inception, também foi outro fenômeno. E assim, a origem eu acho que ainda foi mais, é, mais doido do que Batman, porque Batman carregava o nome do herói que já tinha fãs, né?
3: Uhum, mas Inception exatamente. vinha
1: com uma pegada sci-fi bem, bem é, técnica. Assim, muito, muita gente falava, ah, mas é um filme muito complicado, que eu nem acho tanto complicado. Mas, enfim, tinha essa fama. <risos> e, e, e ele conseguiu transformar um filme como esse, denso, com uma, com uma história meio dura, assim. Ilone, é, que é tem, um que eu acho é, é, E é, inclusive, um filme que mostra bem o quanto Nolan... É, tem uma dificuldade, isso é uma forma do Nolan, né? ele tem uma dificuldade de, de, sabe, mexer com emoções, sabe, de demonstrar emoções, porque os filmes dele são muito frios, assim, mas ao mesmo tempo dá para ver que ele tá tentando e depois a gente vê ah. muito isso com Interestelar, sabe, ele tenta Nossa senhora, ele mas tenta.
3: também Interestelar é tem então um eu, eu sou
1: muito fã de Interestelar, aí. pra mim é, é eu tenho um posto de Interestelar aqui na, na minha parede porque, enfim, isso não significa muito pra mim. Aí tudo isso que eu tô falando é só pra dizer que o Nolan é... Porra, não tem como eu... Você pode falar muita coisa dele, e o que ele representa em Hollywood é, é essa, tipo... Essa coisa de ser um homem branco que tá ali meio que dominando um mercado. Tá, isso é indiscutível. Mas, porra, também é indiscutível, pelo menos pra mim, que o cara, o cara sabe fazer cinema.
2: Então, é, eu acho assim, é, o Nolan, ele me lembra muito... É, ele vai me lembrar muito assim é questão de dois diretores é, Steven Spielberg e Quentin Tarantino são diretores uhum. diferentes é claro estilos diferentes mas o que que aconteceu o Nolan ele conseguiu através dos filmes dele criar uma coisa que atiça o público entendeu é quando ele é, fez a trilogia do Batman ele só consolidou que ele é um bom diretor, que ele sabe uhum. usar ideias criativas, que ele sabe entregar é, o cinema é, que as pessoas querem ver dentro de uma sala de cinema, o impacto numa narrativa dentro da sala de cinema. Ele uhum. começou a criar o nome dele aos poucos. Você pode perceber que depois, é, em Batman, ele, ele, ele fez uma trilogia, mas entre esses filmes, ele foi fazendo filmes diferentes. É, entre Batman Begins e... Ué, não, acho que entre é, Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele fez, se não me engano, o, o Grande Truque e depois ele fez é, o Inception, a origem, né? Então, assim, é. são filmes pequenos que ele conquista um público mais seleto de cinéfilos e mostra uhum. também que a mente criativa dele trabalha de forma diferente. Porque, assim, a sensação que eu tive quando eu fui é, assistir, por exemplo, é, A Origem, é de estar assistindo uma coisa estilo um novo Matrix. Você tá vendo algo diferente uhum. lá na tela que tá te puxando. É um filme, assim, que eu lembro de ter assistido no um cinema, vocês são o pessoal vibrando. E, assim, a sequência final, aquele final meio em aberto, o pessoal... Ah! Entendeu? Então ele traz essa cartaz que a gente tem aquela sensação boa de entrar numa sala de cinema, é, pô, é um filme do Nola. É, uhum. assim, Eu vou ser é, impactado de alguma forma. Tá certo, eu ele sei. tem alguns problemas é, uhum. dessa questão da, da frieza com os personagens. É porque, é porque assim, muito dele ele é muito metódico. Ele trabalha uhum. muito nessa questão assim, é, ele tem muitas tramas abstratas. É, a origem mostra isso, Tenet mostra isso. Então, assim, ele é um, um, um diretor que ainda, é claro, ele está num grau de evolução, mas ele é um diretor muito competente naquilo que ele quer entregar. Então, assim, é, em Cavaleiro das Trevas, ele entrega aquele thriller criminal que, que te deixa vibrando a cada, no, a cada nova cena, a cada nova reviravolta. É, a origem tem aquela, aquele impacto visual e aquele impacto narrativo e assim é, e aí é, depois desses filmes aí ele começa a desacelerar porque o que acontece? Na origem ele quebrou essa questão do drama do drama é, meio sci-fi que acaba pegando a academia do Oscar em cheio. Um filme que é, concorreu a oito indicações infelizmente ele não teve a oportunidade de concorrer como diretor é, mas, assim, é um filme que ele quebra. Ele quebra é, essa coisa de, de ele ficar preso é, nessa questão do, de apenas um blockbuster ou algum drama trivial, entendeu? Ele uhum. consegue conquistar todos os públicos, assim. Né? Então, assim, eu acho que ele é... No momento, atualmente, ele é um diretor muito completo. Ele fez o nome dele. Então, assim, tudo que ele colocar a mão vira ouro. Entendeu? Então assim, assim, seja um drama é padrão tradicional, seja um drama de, de pirar a cabeça que você ficar pensando ali. Então assim, ele tem o um status no momento que o que ele entregar pode ser uma coisa mais trivial possível. Você vai estar tá lá porque é um Nolan que está fazendo, não é ele um diretor qualquer.
3: causar burburinho, né? Tipo assim, a gente sai tá comentando os filmes dele. Em a origem, como você comentou na hora que você falou do final que fica em aberto. Eu lembro que era tudo que todo... a gente comentava, sabe? Os detalhes. Uhum, sim, não ia parar. é doido. A forma que ele ficava rodando parecia que ia parar, e porque não ia parar, entendeu? Então, <risos> acho que todo filme dele acaba tendo é, isso de fazer a gente usar muito a cabeça, sabe? Prestar muita atenção no filme, porque tem sempre é, muita coisa acontecendo. É, às vezes são situações um pouco mais complexas e você tem realmente que estar tá prestando atenção no que está acontecendo. Porque também ele faz muitas linhas de tempo, né? É, todos os filmes... dele, é, é um tem tipo coisa assim. Então, é, é sempre muito interessante e instigante, pelo menos para mim, né? É, quando eu sei que ele vai lançar algum filme.
1: É, inclusive, eu quero deixar aqui meu, meu descontentamento, porque eu não sei por que a galera, muita gente não gosta de Tenet, que é um filme que eu sei que foi prejudicado porque foi lançado meio que no Cara, da pandemia, no meio da pandemia, mas. Porra, é um Justiça filme
3: foda pra caralho. Nossa.
1: Então, eu
2: acho que é um filme assim que eu acho que o pessoal vai conseguir apreciar com o tempo. Porque, assim, não, não. eu assisti, eu, eu assim, eu assisti em casa e eu arrependi de não ter ido no cinema assistir. Porque é um uhum. filme assim, ele não. É nada que os outros filmes anteriores dele. A amnésia, é, a origem tem entregado, que faz pirar a cabeça de você prestar atenção no que está sendo contado, tem, a gente entrega exatamente isso, sabe? Uhum. Então, assim, é, eu, eu acho triste o filme é, ter sido lançado nesse período que os cinemas estava ainda retornando, porque, assim, é, o John David Washington, que é, protagoniza o filme, ele merecia esse status, <risos> né? Tanto que, assim, é esse estar de protagonista, né? Então, assim, ele meio que foi prejudicado nessa conta, né? E acabou uhum. que até o Robert Paxson foi ofuscando ele na, nessa, nessa narrativa aí, né? Uhum. Mas, assim, é um filme que não é, é nada que o Lula não tenha entregado antes. E é um filme que é, estimula você a pensar. É um filme, é um filme interessante, uhum. entendeu? É uma ideia interessante. E, assim, é, quando eu... você vai assistindo, você pensa assim, como, como é que ele conseguiu fazer? Então, assim, a maioria é. dos filmes dele, a gente pensa assim. E é, teve isso com o Don Kirk, da forma dele contar a história, e teve isso agora em Oppenheimer, que eu, eu pensei que, assim, não deixa de ser um drama padrão, mas é um filme que ele mistura subgêneros dentro. Então, assim, tem algo a mais. Não é só aquele filme trivial, entendeu? Então... Olha,
3: e diferente de tudo que a gente está comentando agora, é, o Oppenheimer, pelo menos, para mim foi um filme que é, me deixou com muitas emoções diferentes
0: uhum,
3: é, uhum. ao longo do filme, sabe? Assim, é, tanto de angústia, de é, tristeza e revolta, e assim, eu acho que ele conseguiu criar é, umas cenas muito impactantes visualmente. É... Mas sem apelar para o gore, para o grotesco, entende? É, Sim. Apesar de uma cena específica que a gente vai falar mais para frente, que eu adoro. <risos> e... <risos> Mas eu acho que nesse filme ele soube é, mexer com a emoção do telespectador também. É, a gente acompanhava, pelo menos eu, eu ficava muito... Acompanhando muito o Kylian Murphy, que é excelente, né? Já quero começar dizendo.
0: Muito, agora. viu? Agora.
3: Gente, Nossa, ele tá é... ótimo
0: mesmo.
3: Caramba, que ator. É, então, eu acho que ele passa tanta coisa só do olhar dele, são tantas emoções ao mesmo tempo no olhar daquele e homem. Mais. Né? Que foi o filme inteiro, assim, eu tendo esse conflito de, de emoções, de sentimentos, né? O filme inteiro
1: é aí e agora sim é... enfim foi isso a gente quando soube que era do Nolan né, já pelo menos nós três aqui a gente já ficou opa, já vem outra coisa boa aí mas aí eu fiquei assim é... quando o título do filme foi né, divulgado e sobre o que era obviamente o título já dizia mas sim fui, fui entendendo que ele ia adaptar um livro né, que é um livro que é uma biografia do, do Robert Oppenheimer, que chama. Em português ele é. tem o título Oppenheimer, não, 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 não sei o quê. É, acho que é o Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. É, isso, percebi aqui agora. É, e assim, acho que foi a primeira vez que o Nolan pegou para adaptar ou para. Enfim, uma biografia, uma, uma história real, sabe? Uma história de alguém que existiu, vamos dizer assim. Porque acho que anteriormente ele só tinha feito ficção. Dunkirk foi o máximo de real que ele, que ele já tinha feito, que foi o filme né, que ele fez antes de Tenet. É, mas, enfim, é um filme de guerra, já é uma outra pegada, é um, é um filme que eu preciso rever ainda para ver se eu ainda perdoo ele, porque não, não curti.
3: Mas assim? eu fiquei... Eu não, eu não, assim? eu não gosto
1: de Dunkirk. Meu gosto de Dan Deus Dan não,
3: é não gosto qual o Dos filmes do Nolan é meu
1: menos preferido. Mas Deus eu só assisti que é que no que cinema que é? e saí sem gostar. Pode ser que eu, quando eu rever pode ser que eu goste. Eu mas... Nossa, eu eu por por ir, Deus. Deus. <risos> <risos> é o meu favorito mesmo. Mas assim, eu fiquei curioso com o Openham, porque ia, né, ia ser isso, ia ser uma, uma biografia. Assim, biografia, querendo ou não, porque o, no, o título do filme é o nome do cara. É... E aí, biografia, eu, pessoalmente, é um negócio que eu, sabe, eu fico com o pé atrás, porque é muito fácil de eu não gostar, sabe? Eu, sei lá, eu conto nos dedos das duas mãos o tanto de biografia que eu realmente gosto, assim que eu acho assim, porra, que filmaço, sabe? É... Porque, assim, é também é muito fácil, não sei se vocês concordam, mas é muito fácil você fazer algo muito sabe, tradicional e chato quando você vai contar a história de uma pessoa, ainda mais quando é uma pessoa que, enfim, por mais que tenha sido grandiosa a vida dela, mas cara, quem. Eu fico pensando. Quem realmente, assim, da, do mundo real, merece ter sua vida contada? Então, eu vou pegar um exemplo que eu acho que cause discordância entre vocês dois aí. É, Elvis. Por ah, lá vem. Elvis, é, é... você pode, assim, todo mundo sabe quem é o Elvis Pelo menos já ouviu falar, se não tiver escutado, sabe? Uhum. É, é um nome que, que é unânime, assim E aí você faz um filme sobre o Elvis, que é do Baz que é um diretor que eu gosto Que eu acho que tem capacidade de fazer filmaços E ele tenta botar a identidade dele, mas assim, Elvis, pra mim, não funcionou
3: esse é um tem menino. boas
1: atuações, tem, oh, tem, tá sabe, tem sério, muita coisa boa, mas ele não funciona. Assim, eu não consigo me interessar, não sei se... E olha, assim, eu, eu sou um cara que eu escuto Elvis, meu nome é Elvio. As pessoas me chamam de Elvio. <risos> <risos> assim, é, é, eu, 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 não é o personagem que me incomodou, é tipo, sabe? É uma história que pra mim não tem o gosto de, de, de eu querer acompanhar. Aí a gente teve, por exemplo, mais recentemente, pra ficar no mesmo tema, teve Priscila, que eu também não me interessei, eu, assim, eu, tipo, eu assisti meio cansado, sabe? Tem muita biografia que eu fico... Ah, não precisava saber da vida dessa pessoa, sabe? E não, mesmo e assim, mesmo quando você não precisa, porque tem algumas biografias que você não precisa saber da vida da pessoa, e o cara consegue, a galera, né, tipo, o roteiro, o direção e tudo, consegue fazer com que fique interessante, sabe? Não, e geralmente... Por exemplo...
3: É... É, em Viesa, ou a pessoa é muito boa, incrível, perfeita, é. ou a pessoa é o cão. É, em, uhum. em do Elvis, ele é um coitado, né? Meu uhum. Deus céu, né? Porque tem aquele empresário lá dele que era péssimo, mas passa um filme inteiro, inteiro tratando o Elvis como um pobre coitado, vítima então, apenas das pessoas.
2: É, mas só que, assim, é, depende muito, né? Elvis é uma figura muito idolatrada lá nos Estados Unidos. Então, o Bas, é, quando você assiste o filme, você vê que ele realmente ele gosta da figura do Elvis. Então, você vê uhum. que ele ameniza muitos pontos negativos da história do Elvis. A questão do racismo que envolve o Elvis, o contato que ele tem com as comunidades negras, isso passa totalmente superficial. Eu estava até comentando com um amigo meu, é, tem algumas partes desse filme que, que é super... Você vê que é, é tudo um, um racismo camuflado ali que eles amenizam muito. Uhum. Então assim, é, a questão da biografia é que você nunca vai chegar realmente na pessoa real Mas é, as biografias, na minha opinião, que funcionam realmente É quando eles conseguem concentrar num período maior da pessoa Porque às vezes eles querem cobrir é, todo o tempo de vida dela e às vezes é, a história aí, dela tem aí... muita coisa para contar e ele se perde muito, aí eles abreviam algumas, acho, algumas isso, coisas. Concordo,
1: concordo.
2: E assim, fica muito superficial. Elvis, eu senti assim, muito do, do filme, se ele funciona para alguém, de certa forma, ele funciona pelo estilo extravagante do Bas, pela performance do, do Austin, mas é só. A questão ali é que, assim, é. Eu acho a figura. Que eu, eu terminei o filme achando o Elvis continua sendo uma pessoa superficial para mim. Uhum. E quando eu assisti, por exemplo, Priscila, é, eu vi uma mulher é, que sofre na mão de uma pessoa, um conto de fadas. Interessante, essa pegada que a Carla falou na, na crítica dela sobre Priscila é muito boa. Ela uhum. vive naquela fantasia dela, ela sofre as coisas dela, mas ela continua sendo. Uma mulher branca padrão sofrendo no luxo. Então, assim, é... tem essa parte de Priscila que ela desconstrói o Elvis. Então, aí você vê que o filme do Elvis ele é superficial também. Então, assim, é... é preciso, que nem você falou, Elvis, de um diretor, que ele realmente pegue, é... não sei se é a essência da... da vida da pessoa, mas, assim, uma parte crucial, que ele possa uhum. contar de uma forma que ele consiga mostrar quem realmente foi essa pessoa. E muitas dessas biografias faltam isso. Inclusive, é, o pessoal me critica muito de eu gostar de maestro. Não, eu não gosto muito de Maestra. Eu acho que o filme tem muitas coisas boas, bastante coisas boas, e tem um olhar interessante de uma pessoa que eu realmente, pessoalmente, eu não conhecia.
0: Uhum.
2: E ele traz. Mas é um filme que ele não se aprofunda nas ideias dele de um de forma nenhuma, né, então assim, é uma, é, o que a gente vê muito nas biografias é, são coisas incompletas, então assim, quando a história, ela é bem contada, então você não fica com essa impressão, e Oppenheimer tem muito disso, é uma Sim. história tão bem contada, e ele mistura tantos elementos daquele terror psicológico, do peso dele criar a bomba, Entendeu? Então, assim, você sente... É, e você fala que o filme, ele te leva numa onda que você, assim, você é, tá ansioso pelo que vai acontecer. Por todos os percalços uhum. que ele tá passando. É, 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 todas as conversas científicas. Então, assim, o, o Nolan, ele traz elementos que vai te deixando interessado na história. Pô, a parte científica é muito boa. Ele vai falando Isso que aí eu o fiquei impressionado. da bomba. Cara, é muito assim. É, essas coisas metódicas te faz ficar envolvido na
1: história. Então, cara, assim. Cara, eu. Te, ó, deixa eu te falar, Jato. Eu vou te interromper hum. só pra não perder essa, essa, esse ponto aí. Bicho, eu uhum. tinha certeza que eu ia dormir muito quando se ele começasse muito a falar de coisas muito técnicas, física, uhum. não sei o quê. <risos> que, assim, é uma coisa que eu me interesso, só que eu não entendo porra nenhuma, entendeu? Então você tem que me explicar como se você tivesse explicando com criança de 6 anos. Só que assim ali eu sabia que ia ter um monte de cientistas. Ele não podia é, tipo pegar leve na nos diálogos e sei lá mudar a fala do cara para os caras ficarem meio burros, entendeu? Para tipo uma uhum. pessoas. Só que cara ele não faz isso. Ele faz os cientistas continuarem sendo cientistas assim tipo um monte de cara uhum. que usa termos que você não sabe, não sabe muito bem. Termos mas textos, mesmo assim uhum. você, eu me senti instigado assim com as conversas, com os diálogos dele sobre coisas técnicas, eu não sei como ele fez isso assim. realmente para mim é, então, foi um... é impressionante
2: aquilo porque assim, é, ele vai reunindo a, a equipe, ele vai fazendo todos os processos, ah, eu preciso de tantas quantidades disso e aí ele explica com poucas linhas de diálogo é, isso aí também é muito da, da escolha do elenco porque por mais que o, que, assim, o Cillian Murphy, ele é o, o cerne da história mas o, o elenco adjuvante também entrega muito. Porque, através dos diálogos, você vai não só conhecendo o processo da criação da bomba, mas você também vai ficando, assim, é, interessado em tentar descobrir mais. Então, mistura muita física e física quântica e muita engenharia para fazer a construção. E aí tem que ter todo o militarismo por trás, né? Então, assim... São várias camadas que ele vai colocando na narrativa que é impossível você não, você não ficar interessado na história. Né? Uhum. Aí o povo fala, ah, mas é porque é três horas. A gente precisa parar de pensar na, na duração do filme e tentar olha
3: curtir aí, cala, um pouco jornada, jornada,
2: ela, JP, <risos> de filme. sabe? tô JP, defensor de filme. É porque eu falo da experiência. Não, mas, olha, Sim.
3: Eu vou falar, com licença, não, silencio, não me silencie, estou uhum. é, Como é que eu ia falar? É, mas Open por exemplo, é um filme que ele utilizou as três horas muito bem. Entendeu? Ele não ficou enchendo linguiça e não era um filme que não precisava ter as três horas de duração. Uhum. Porque o que acontece na maioria das vezes é que não precisa de três horas, entendeu? E as pessoas ficam enrolando nos filmes durante três horas. Agora, tem filmes que precisam sim ser mais longos, é porque é uma história um pouco mais complexa, um pouco, né? É, que requer realmente uma paciência maior para ser contada. Porque não era só a questão de ele criar bomba, mas o que, é que acontece a partir da criação dessa bomba, né? Que não foi Isso. pouca coisa. Uhum. E eu quero trazer uma polêmica. Posso trazer uhum. uma polêmica já, de cara? Porque, assim, uma das críticas que eu vi, né? Naquele site que amamos tanto, suída é... <risos> que as pessoas ficaram meio revoltadas porque não mostraram o impacto das bombas realmente lá no Japão. E eu fiquei me perguntando, tá, mas queriam que ele refizesse as cenas também? É aquele negócio, porque não. se tivessem
1: feito isso, né, Carla, a galera ia ficar, meu Deus, mas está mostrando a, a, o sofrimento, está romantizando o sofrimento, romantizando, porra.
3: Explorando o sofrimento alheio, o homem branco explorando o sofrimento alheio. Aí, se não faz, meu Deus, não deu... Gente, é... Ai, gente, estamos
2: na época da reclamação. Se não reclamar, não tá bom. Entendeu? Você pode entregar tudo que eles querem, mas no final não é isso que eles querem. Eles querem outra coisa. E se entregar outra coisa, eles vão reclamar que não teve outra coisa. Então, assim, é... a gente tá criando assim, uma hipérbole que a gente fica só reclamando das coisas, o que, que poderia ter sido feito e tal, e a gente não, não vive a jornada, entendeu? Então, assim, é, eu até conversei com, com um amigo meu sobre, sobre essa questão. Ele falou assim, olha, eu não gostei do filme, porque na hora que, é o momento que o filme deveria ser grande, que é a questão da bomba, e eu achei que não teve tanto impacto em mim mas eu acho assim que ele ele o Oppenheim ele cria uma antecipação muito boa muito disso é carregado muito pela trilha sonora e muito pela questão da é, dessa questão dessa pegada psicológica é, de colocar a gente dentro da mente do Openheim entendeu é, dele pensando uhum. abstratamente nas coisas do que poderia acontecer as consequências disso enquanto ele está lá um monte de cientista montando a bomba, é, a mente dele já está trabalhando de outra forma, pera aí mas se eu fizer isso aqui errado, vai acontecer isso? E, assim, é, visualmente, o Nolan executa de uma forma que é, o negócio vira um suspense, um pesadelo, então, assim, você está dentro de um drama denso, em questões científicas, e, de repente, você está num suspense psicológico, e, assim, você está cara que isso que, que tá acontecendo então assim é, é Oppenheimer, ele é um filme tem aquele drama tradicional mas ele não vai só no tradicional tanto hum. também que é, na no, é, lá no terceiro ato lá no entre o segundo e o terceiro ato ele vira uma trama totalmente política Ali. Então, assim, é, é um filme com muitas camadas. Dá pra gente discutir Sim. muito tempo.
1: Tem muitas, Eu diria é. que tem muitas histórias sendo contadas dentro dessa história, né? Isso, eu, eu, eu vejo muito assim. É, e, assim, o, eu, eu acho que hoje, pensando e aqui conversando com vocês, é, claro, eu sou, eu sou, eu já falei, né? Eu sou muito fã de Interestelar e, e, e chorei pra caramba, assim. Às vezes eu lembro de, de Interestelar da vontade de encher o olho de lágrimas, sabe? Mas, pra mim, por incrível que pareça, é, e por eu achar também que seria um filme muito frio, e hoje vejo que não foi, é, eu acho que Oppenheimer é o filme mais sensível do, do Nolan, sabe? É o filme que ele mais entra é, num personagem para mostrar sentimentos desse personagem. Não, ele não está só contando a história do que aconteceu e da bomba, sabe? Ele está querendo mostrar como esse personagem estava se sentindo Desde do início ali, eu, cara, eu acho que esse filme ele me pegou no começo ainda uhum. com aquela com aquela sequência da maçã,
2: sabe? Sim, eu não esperava é que eu
1: visse aquilo ali no começo. Eu falo, caraca, o que que ele quer me dizer com isso? Tá ligado? Uhum. É, o que que o que que quem é esse personagem? sabe? Será? Primeiro assim, você fica. Primeiro que eu, sei, que eu pensei foi, pô, será que isso aconteceu? Como é que sabem que isso aconteceu? mas aí depois eu fiquei pensando uma coisa que eu mesmo sempre penso em relação a biografias é que para mim biografias no cinema não precisam é, isso também é polêmico porque enfim tem colegas historiadores que vão me crucificar mas eu já estou acostumado mas eu digo que biografias não precisam ter é, nenhuma sabe acorrentamento com a realidade não precisam assim se tiver e o cara conseguir fazer que seja interessante beleza mas precisar, precisar, não precisam. Porque o cinema é uma forma de arte livre, que, uhum. enfim, é, a gente já viu var... Pronto, Carla, eu acho que viu recentemente um filme que, para mim, é a minha biografia preferida de todas, que é Amadeus. Que, é, assim, sim. Eu, eu nunca fui atrás de saber... Eu, inclusive, li uma, uma biografia curta do, do Mozart, é, mas que era meio que baseado em umas cartas dele e tal, mas, assim, eu nunca me interessei em saber se a história contada em Amadeus é real. A história do Salieri, toda, sabe? Porque pra mas mim não importa caber, o, é, conta, é é o que o filme me conta, é o que ele me entregou, entendeu? Eu não preciso sim. ficar comparando com a realidade. Então, tipo, enfim, essa coisa do, do, da maçã no começo, pra mim, foi muito forte. E, e eu fiquei lembrando disso o filme inteiro, sabe? tipo Obviamente que ele faz aquilo quando ele é jovem e tal, uhum. mas é... É uma Aquilo coisa que assim fica, fica, né? A gente, a gente nunca filme... pensa
2: que um, um cara do porte dele, uhum. com a mente que ele tem, ia fazer uma coisa tão, sei lá, trivial. Né? É, tão... e ao mesmo tempo
1: muito absurdo, assim, né? O cara de, é. foi praticamente uma tentativa de assassinato. Quase, <risos> claro, se ele não tivesse ali. E, e outra, ele ia matar a pessoa errada ainda, né? E assim, é ele, ele, já dá, ele já dá o, o, o tom né? e o recado de que o filme vai tratar sobre... É, ações e consequências, né? Isso. Tipo, é, pensar antes de agir, e que é uma coisa que, inclusive, eu estava... Engraçado, coincidentemente, eu estava falando sobre isso com meus alunos hoje, sabe? Sobre como toda ação nossa tem uma consequência, pode ser uma consequência boa ou ruim. E aí é onde a gente tem que parar e pensar no que a gente faz antes de fazer. E eu acho que o filme é, é obviamente, muito sobre isso, né? Sobre, tipo como o, o, o Oppenheimer se sente é, por ter sido esse cara que criou algo que simplesmente pode acabar com a humanidade, assim. sabe? Obviamente que não ele sozinho, e aí a gente vê no filme toda a construção daquele grupo e tal, e como todos foram trabalhando, enfim, a relação deles eu acho incrível, assim, de, de todo o processo mas ele é, é ele que ficou conhecido como o pai da bomba atômica ele que foi conhecido até ele fala né aquela coisa de agora eu sou a morte como é que é é uma frase bem massa que ele fala lá que eu não vou lembrar agora é, mas sabe assim eu acho que a sensibilidade do filme para tratar, tratar de um tema tão delicado eu acho que foi muito certeiro eu acho que o filme foi muito certeiro
2: Não, e assim é, a questão é também que é, você falando de é, ações e consequências, né? Ele, O ápice dessa consequência Que eu acho que ele, ele trabalha também muito bem Que é a questão que, assim Ele tinha, ele trabalha também com essa possibilidade, né? Até onde ele ia para executar essa questão E depois que ele é bem sucedido Ele começa a ser afastado do projeto Manhattan E aí as consequências vêm e ele parece uhum. é, que realmente se dá conta do que ele, que ele fez, era muito grandioso e que realmente tinha um impacto enorme, né? Então, assim, é, voltando à questão de ah, poderia ter mostrado é, as bombas caindo Hiroshima e Nagasaki. Não, não precisa. A questão aqui é que você está, é, pelo ponto de vista do Oppenheim, Entendeu? Então, assim, uhum. é, qual foi a consequência dele ter de ser um dos responsáveis por a é, morte de milhares de pessoas em duas cidades? Entendeu? Por mais que isso tenha saído de uma decisão política de um presidente, quem criou também tem culpa. E isso uhum. é, vem como uma forma de, de pesadelo aquela sequência. Que quando eles bombardeiam E ele vai lá receber os louros Por conta disso
3: pega, É a
2: parte que me pega muito Porque tanto que É ali que a gente sabe Que é, Que Oppenheimer é, é cinema Na sua essência maior Porque ali é um trabalho Tanto de, de trilha sonora É um trabalho de direção E é um trabalho de atuação Muito boa Aquela questão ali, você fica... E assim, o Nola vai te preparando o filme inteiro. Você tá ouvindo aquele barulho. Aquele barulho da, da, que depois você descobre que são pessoas pisando no chão. Sim. Então você fica Bom. com aquela batida o filme inteiro. Você, Cara, o que, que é isso? E aí quando você descobre que é o pessoal comemorando mortes em massa e o Open se dando conta de que ele destruiu muitas vidas pra conseguir uma coisa enorme, que foi essa questão da construção da bomba. Então, assim, é... essa consequência eu acho que é maior, porque ele realmente é uma coisa que afeta muito o personagem. E a gente realmente percebe o tanto que é, é trágico. E o meu sentimento foi que é... realmente não tenho o que comemorar entendeu? Porque uhum. é, começou com uma questão científica, desbravando as questões da, de, dessa de como construir essa bomba atômica e aí traz é, essas consequências devastadoras então assim, o filme ele começa otimista em termos de ciência e acaba pessimista em termos de é, acabou uhum. que o militarismo tomou conta de tudo, né?
3: Mas eu acho, que, eu acho que desde o início na vida dele, desde que ele começou a estudar física e tudo mais, eu senti, pelo menos na atuação do Kilimanf, como se ele sempre fosse muito perturbado.
0: Uhum.
3: É, aquelas coisas que ele sabia e que ele sabia que ia descobrir ainda, entendeu? É, porque esses físicos, geralmente, eles têm uma noção do que, que pode ser mas eles não chegaram ainda no cálculo né? é, para confirmar essas teorias que eles criou ou não. Então, ele passa muito tempo da vida dele angustiado e perturbado com isso é, até ele chegar no ponto da bomba e quando chega e cria a bomba, que era para ser o momento de ápice para ele, né? que é, finalmente ele está dando... está é, realizando aquilo que ia perturbando a alma dele desde sempre, é, serviu para destruir é quantidade de vidas completamente absurdas, né? Serviu para matar pessoas, então eu acho que isso termina de quebrar ele, sabe? É... E é o que o JP disse, a atuação é o que faz total a diferença aqui, sabe? A gente uhum. tem um bom roteiro, a gente tem uma boa direção, mas o trabalho dos atores também é super importante, porque eu acho que, como eu disse, o... O Oppenheimer não era um homem de muitas palavras, né? No filme, ele não não é uma pessoa, sei lá, efusiva que conversa muito. Ele é uma pessoa mais fechada, mais centrada, mais na dele. E então é muito trabalho corporal do ator, né? Isso. De mostrar essas questões de estar tá triste, de estar tá desconfortável, é, né? De estar tá, é, fora da zona de conforto é através do olhar, através do corpo. Então, a gente precisa, para isso, um nível de atores que caminhem junto com o nível da direção que eles vão ter, né? Uhum. E aí eu acho que se tornou a dupla perfeita ali para esse filme, assim, especificamente. Eu não consigo nem imaginar outra pessoa, sabe, assim, fazendo.
1: Sim. Não é o que ele está absurdo, cara. Ele naqueles momentos onde ele está naquele que não é exatamente o um julgamento, mas é um interrogatório ali naquela salinha pequena com os caras lá da daquelas comissões lá. É, porque assim, esse, o filme ele tem vários, né, como a gente tinha falado, vários tempos, né? Então é, tem o tempo em que ele está contando, tipo, narrando a, o processo. Tem o próprio processo, o tempo onde ele né, conta a história meio que dele. E tem o tempo, do que é aquela parte que é em preto e branco, que Verde é branco. meio que o protagonista, entre aspas, de, dessa, dessas, desse tempo, é o personagem do Robert Downey Jr., né? Assim, ele ele e aquele cara que tá meio que entrevistando ele. É, mas, assim, nesse, nesse, nesses momentos que ele tá, o, o Killian Murphy, o Oppenheimer, dando o depoimento, bicho, ali, o, o Killian Murphy entrega a atuação, viu? Porque, e, e é como o um cara mais. falou, é no olhar, assim, é um negócio que, mesmo que ele esteja falando, às vezes, o tom, sabe, da, da fala dele, mas o olhar é muito forte, sabe? Dá pra sentir que esse homem fez uma merda que ele não consegue nem... Nem
3: explicar.
1: Nem... É, sabe? É, dá pra sentir isso, é muito forte Dá, doido.
3: dá, dá. É realmente um filme que, como eu disse lá no começo do que a gente estava falando, um filme que consegue transmitir pra gente muitas emoções, assim.
2: Uhum. Então, é uma questão que eu gosto muito é Dessa narrativa aí Além dessa questão do, de todo O arco da construção da bomba Tem esse arco político aí Que nem o Elvis citou do personagem do Robert Downey Jr Isso, E esse é outro arco também Que é muito bacana de ver Inclusive, se tem um, um, O segundo ator que está muito bem Nesse filme É o Robert Downey Jr Ele, Em nenhum momento ele me lembrou O Tony Stark Ali eu vi que ele deixou de lado mesmo. E olha que é que realmente... difícil você
1: desassociar, é né?
2: Exatamente. E assim, você vê um ator totalmente transformado. Um, um cara político, frio, calculista, com uma dor de cotovelo imensa, que está louco para achar uma brecha para derrubar o, o suposto inimigo dele. Né? Então, assim, é... tem muito espaço também para essa questão política que é muito bem travada, e assim, eu achei ousado ele ainda colocar todo um arco em preto e branco para demo... E uma coisa
1: bem tribunal, né? Uma coisa meio
2: assim... Isso. Então, assim, é um filme que ele... É... Você passa muito tempo, quando eu terminei de assistir ele no cinema, eu fiquei muito tempo pensando. Eu, eu tive pouco tempo para pensar, porque eu tinha outra sessão para ver, né? <risos> Mas, assim, é um filme que me pegou muito, assim. Sabe? Então, assim, é uma, uma questão. Que você fica pensando muito. E assim, é, muita gente vai questionar: ah, é, tem essa questão de não ter mostrado as bombas. Tem a questão é, do ápice, que é ele este testando a primeira bomba lá no deserto. E essa sequência. É, essa sequência, sequência pra... é
1: sensacional.
2: Cara, é essa é sequência poder. é perfeita. É uma recriação perfeita. E assim, eu acho que ela teve o impacto que deveria ter. Tem gente que acha que uhum. o impacto foi muito pequeno, que não valeu toda a construção que a narrativa fez. Eu achei, não. A narrativa ela foi construída exatamente para chegar nesse momento. Entendeu? E aí eu acho que o povo fica querendo... Ah, tinha que ter tido uma explosão e, e a gente ia emocionando, não sei o quê. Não, uhum. gente. É uma coisa, assim, que eu, ainda, eu... Mais, ainda mais o Lula, que adora um suposto realismo, então uhum. ele foi bem fiel ao que realmente... Possivelmente teria acontecido. Então uhum. ficou muito bem executado.
1: Entendeu? E, oh, assim, eu, eu, e... vou, eu vou falar da minha experiência rapidinho, já. Só pra tu ter uma ideia. Ah. É... Porque eu assisti no IMAX, né? Uhum. E, bicho, teve uma... Nessa hora aí, na hora que tava todo mundo assim se preparando, já vai ser agora, vai ser agora. Uhum. Eu juro pra você que o meu pensamento tava assim, cara, será que não vão. A gente não devia também estar tá usando óculos. Que nem os né? caras estão usando, não. Porque sei lá, eu acho que vai ser um negócio tão. E foi, uhum. assim, obviamente que não, não, ninguém ficou cego na sessão, mas a sensação é de que poderíamos ficar, tá ligado? <risos> foi então, muito doido, assim, é, é muito real mesmo.
2: Então, mas é essa antecipação, é esse, esse criar aquele, aquela ansiedade no público para entregar uma coisa, entendeu? Então ele sabe fazer isso muito bem, entendeu? Então, assim, se espera muito. Então, às vezes, às vezes eu entendo as pessoas ficarem decepcionadas, mas eu acho que foi, foi muito bem feito foi muito bem feito, assim, sabe? Então,
3: eu, eu achei
2: não. que, é, eu achei que, assim, foi é, para coroar uma narrativa que já estava sendo bem construída, né? Então, Sim. é um filme que mostra é, vários amadurecimentos, o amadurecimento da, da, da direção do Nola, o amadurecimento, principalmente também da trilha sonora do Ludwig, rapaz, que para mim eu
1: ia falar isso, rapaz, é né? uma eu coisa assim impressionante. Melhor.
2: É uma, uma trilha sonora que te leva o filme inteiro, e ela vai mudando, ela vai se modificando. E o ritmo dela, assim, é, te deixa muito ligado na narrativa. Né? É, Porque a trilha sonora
3: tem... ajuda, te ajuda a se envolver no filme mais, né? Você tá parece que sente mais a atmosfera que o filme está querendo passar para gente. É,
2: Não, deve com certeza. Até a questão lá, por exemplo, da... É, das imagens que a gente vê muito da, De mostrar muitas imagens Como se fosse de dentro da cabeça do Oppenheimer Como ele pensa e tal E a trilha sonora ajuda muito nessa, nessa questão Você acaba viajando, assim, junto com ele Dentro da mente dele, entendeu? Então, assim é, Outra coisa que vale elogiar também é a, é a edição A edição da Jennifer Lane lá é muito boa Então, assim é, não, é, que assim, como o El falou, são vários arcos, vários, é, arcos paralelos, um intercalando o outro, então assim, se eu tiver um trabalho de edição muito bem feito, aquilo ali poderia se misturar e ficar muito confuso é, para quem tá e ficar
1: confuso, exatamente. Não, mas ela é experiente demais, né, assim, nesse, nessa uhum. pegada do Nolan de, de misturar tempos, ela é perfeita nisso
2: eu não lembro se ela era editora de Tenet, mas muito... Oh, Tenet não, de, de Don Kirk, eu, eu, mas...
1: Eu tô olhando isso agora, quer ver? ver. O, o terceiro,
2: o terceiro <risos> ato dela exatamente funciona muito por causa dessa edição. É,
1: ela é, ela é editora também de Tenet, é... deixa eu ver, o que mais? Tenet, era editar, enfim, outros filmes que também não são do Nola, mas é, é editar, ela hein? se garantiu demais. Ela, ela é editora também, eu estou vendo boa, aqui. Boa. Mas, sim é, é um filme que ele precisa ter essa qualidade técnica, né? Aí a gente vai também falar, para fazer logo, né? Continuando esse, essas coisas técnicas. A fotografia também é um negócio que... Nossa, não era qualquer é. um que podia fazer, né? Não. Que é do Reut von Reutmann, né? Que, é, que também é um cabelo muito experiente, já, que... que... Agora, assim, ele ele eu não vou entender muito das questões técnicas de fotografia, seria massa, assim, ter uma visão de alguém que manja mesmo, mas algumas coisas que eu li sobre a questão da fotografia do filme, é... o Nolan, ele, ele, expere, ele é muito bom em experimentar coisas, né? ele meio que gosta uhum. de experimentar tecnologias novas, enfim, ele é meio James Cameron também, assim, sabe? Então, ele, eu, li, eu lembro que eu li na época que ele, foi a primeira vez que é, o Preto e Branco foi filmado com uma câmera Primax, sabe? E, uhum. e isso não é à toa, assim, não é uhum. à toa. É, é, não é um negócio que ele, ah, vou só botar um negócio aqui para ficar mais bonito. Não, É, é, é faz meio que parte do, da narrativa que ele quer contar, entendeu? Sim. E aí tem a isso coisa é. de ele, ele causar esse, esse, essa grandiosidade quando tem espaços abertos, principalmente ali na, na, naquele no lugar onde eles estão preparando a bomba, ali o teste, né? naquela naquele ambiente militar ali quando quando mostra lugares abertos e em alguns lugares mais fechados ele ele realmente principalmente naquela né, salinha que é ela é minúscula de propósito também aquela salinha onde está tendo um interrogatório é, ou também sei lá quando ele vai para o quarto com a, a com a personagem da como é que é o nome daquela primeira namorada dele que não é a esposa é a eu deus É do a mãe. Mãe. é é a Florence Pug, exatamente. Quando tá com ela no quarto, que... Enfim, depois a gente vai falar também sobre essas cenas e sobre as mulheres, porque reparem que não foi à toa que até agora a gente praticamente não falou de mulheres uhum. <risos> no filme. E assim, é, é, já, é outro, já é outra questão, né, também do Nolan. Mas assim, a fotografia, ela é impecável também. Não tem... Uhum. Você... Não dá para encontrar um defeito.
0: Não.
1: Porque ele vai muito certeiro, ele sabe muito escolher o que fazer e como contar essa história, né?
2: Então, é, quando, quando eu vi o trailer, eu falei assim, gente, será que não vai ser mais do mesmo essa fotografia? Ele está trabalhando muito com esse cara aí. E assim, é, a, a fotografia de Tenet, eu achava ela já muito parecida com o que foi usado em
0: Minha Origem, mas
2: aqui ele consegue fazer um, uma cinematografia bem diferente, com os um enquadramento bem interessante. É, isso mostra também, realmente, volto é, na tecla, desse amadurecimento dele, né? É, uhum. Até para é, atiçar mais o, 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 cine, o cinegrafista a, a trazer mais é, ângulos diferentes, cores diferentes, entendeu? Então, uhum. assim, é, é um filme tecnicamente muito vistoso, né? Isso aí não dá para reclamar mesmo, não.
1: É. Mas, assim, essa questão da, do Nolan com as mulheres, né? Isso é um, um ponto importante, porque o Nolan tem também essa fama de não saber trabalhar personagens femininas. E, assim, é, não tem como a gente saber se é proposital ou se realmente é uma dificuldade que ele tem. Eu, enfim. Mas na questão de Oppenheimer, é, é complicado. E eu mesmo me contradigo, porque eu já tinha falado antes que é, filmes baseados em fatos reais não precisam... 100% dizer com a realidade, então ele podia muito bem ter dado mais destaque para alguns papéis femininos, para alguns, alguns personagens femininos, ou pelo menos para as duas praticamente únicas personagens femininas que aparecem. Mas eu entendo também por que ele não deu esse destaque, assim. É, porque eu acho que até, é, de certa forma, vou tentar meio que passar esse pano, meio que posso, posso estar muito enganado, vocês me digam, mas eu acho que é até um pouco benéfico destacar que o, o as figuras femininas não tiveram uma grande participação nesse em toda essa, essa questão é então... pro bem para o mal assim pro, assim a, mostra como realmente a ciência e isso até hoje né muitas vezes afasta as mulheres né é um, é um ambiente muito masculino muito né cheio de de ah, as mentes pensantes grandes mentes pensantes do mundo são homens e tal e aí faz a gente perguntar por quê, porque, sei lá, se ele tivesse colocado mais personagens femininas na parte científica, né, na parte dos do cientistas lá, e dado mais destaque a elas, talvez criasse uma ilusão de que, ah, então, quer dizer que desde aquela época ah, existiam muitas mulheres na ciência, então tá tudo bem, né? Sabe? Assim, é uma passada de pânico que eu estou dando aqui? Talvez. <risos> mas mas eu, eu meio que entendo, entendeu? A... a, a, a a falta de mulheres nessa história específica, entendeu? É, é Agora, sim,
0: né? só, só
2: para
1: completar, JP, para não ficar né, meu, meu, Mas, por outro lado, eu acho que as duas mulheres que aparecem, elas são aproveitadas de uma forma, assim, penosa, assim, triste, eu acho. Assim. As duas mulheres, elas funcionam muito como uma muleta quebrada para o pro, pro personagem do Oppenheimer, sabe? Sim. É, mas essa é a minha opinião Quero ouvir o que, que vocês acham sobre isso tu...
3: Pode falar Carla, tu, tu... Tu... Eu? eu falo. Ah, cara, eu acho que realmente Nessa história não faria sentido Eu enfiar um monte de cientista mulher Porque não é a realidade Nem hoje, mas naquela época Como você mesmo falou Então já não ficaria uma coisa crível Sabe? Uhum. E... Eu, eu, eu não acho que ele tenha pensado eu não sei, sabe? Eu não faço a menor ideia na verdade, mas nesse filme especificamente eu entendo tanto é que tinham, tinham não só as reuniões do pessoal da ciência, mas tinham aquelas reuniões é, socialistas, né? É, comunistas, uhum. sei lá e que sim, também sim. a maioria das pessoas eram homens, por quê? Porque os intelectuais e as pessoas, né? que, poderiam, que podem, é, podiam dar opinião na época eram só homens né? Então, nesse filme, a gente consegue compreender Mas, assim como você, eu também acho que as duas personagens Que é, ele resolveu colocar é, um pouco mais de tela no filme Não foram bem aproveitadas Elas realmente foram só duas mulheres que passaram na vida do Oppenheimer E talvez ele não precisasse nem ter colocado nenhuma das duas assim, sabe? Tá? Sei lá
0: Então, é
2: porque, assim, na verdade É... O que acontece? Eu concordo com a, com a Carla nesse ponto. Não cabia muito colocar é, figuras femininas cientistas, porque provavelmente isso nem é retratado no livro. Talvez ele fizesse isso como uma licença narrativa para dar alguns, mas ficaria, sei lá, é, muito verossímil no que ele queria contar. Agora, sobre a questão das duas atrizes, eu entendo que, por exemplo, a personagem da, da Florence Poo, que é a amante, né? Que é a... Acho que é a, é a Jean, né? Então, assim, ela São duas personagens usadas para humanizar o Oppenheimer. Para saber que ele não era só um cientista que fazia as coisas e tal. Tava dentro de uma... Era para dar uma humanizada nele. Então, assim, uhum. elas... Eu concordo com ela que elas serve como muleta narrativa. É, eu acho que, nesse ponto, a Florence Poole é mais desperdiçada ainda, porque ela acaba sendo só o papel da amante. É, tem, tem toda a polêmica da questão do, do, do flashback, é, da, da personagem da, da Emily Blunt, que é a esposa do Oppenheimer, vendo é, a questão... Não flashback, mas é tipo uma, uma visão dela, dando depoimento dela e vendo o Oppenheimer... É, na, na traição dele E aí o Nolan expõe muito isso Aí ele coloca é, A Florence Poo em, em cenas de nudez E foi muito criticado por isso Eu acho que tá muito certo em criticar Mas naquela questão Na forma como a cena Foi concebida A gente tá, a gente tá vendo de dentro da cabeça dele Então assim uhum. é, não, não é que, que Eu esteja passando pano, Mas naquele contexto é, cabia mostrar, mas se era necessário, talvez não, talvez não precisasse, é, e assim, é, das duas personagens, a que consegue trazer uma aura dramática, que consegue é, realmente se sobrepor às figuras masculinas dominantes nessa narrativa, é a Emily Blanche, porque é, ela tem um monólogo... E assim, por todo o filme, mérito
1: dela, né? Assim, eu acho que, claro... Isso, é, exatamente. A, ela tem... É, eu acho que a atriz corre atrás de ganhar isso. um espaço no filme, porque o, o filme em si não, não, não deixa muito espaço para ela.
2: Exatamente. Então, assim, ela tinha é, a linha narrativa do monólogo. Então, ela falou, eu vou fazer esse meu momento. Tanto que essa parte aí, eu falei, cara essa atuação que ela fez nesse monólogo é uma das melhores atuações dela, e não foi mérito do Nola, foi mérito exatamente da Emily Blunt tanto que ela foi indicada ao ódio de melhor atriz coadjuvante merecidamente
0: uhum. entendeu?
2: Porque é... não sei, acabou sendo acabou isso ajudando um pouco a questão do Nola não conseguir tra... dar um tratamento adequado para as mulheres no filme dele ainda continua sendo um defeito mas é, quando você tem uma atriz que consegue se destacar dentro de uma narrativa é, que é extremamente masculinizada, num tema científico onde homens dominam e ela consegue sobressair, é um, é um, é um, é um mérito. Não deixa de uhum. ser um mérito. Da própria Emily Blunt, não, não do Nola propriamente, né? Porque realmente aquele monólogo dela que ela faz é muito bom. Eu gostei bastante, sabe? É uma coisa Sim. que acabou me pegando no, no, durante o filme. Né? Mas eu, eu realmente eu concordo com vocês. Ainda é, falta um filme dele que ele consiga trabalhar melhor figuras femininas. E aí é a questão eu até da... Medo, viu?
1: Eu tenho até medo, JP, dele um dia pegar é, o...
2: Então, mas aí <risos> ele, vai, ele, vezes ele não... vai ter que... Mas aí eu acho que ele vai ter que co-escrever. Ele não pode é, só roteirizar sozinho. Tem que ter uma... Co-escrever co com uma mulher.
1: É, não me ele. É...
3: É. Deixa ele fazer os filme que ele tá fazendo, gente. Não vamos <risos> mexer. O filme tá funcionando. Não é mesmo? Deixa ele. Tá tudo bem. a gente Deixa pra outros, a... Deixa pra outros diretores dirigirem. Deixa né?
2: pra, Deixa pra a Greta que ela sabe.
3: É, é exatamente. Toca,
1: então, toca tá pra ótimo. quem sabe, né?
3: Deixa pra quem <risos> sabe. De
1: amor de Deus. É... Mas é isso, assim, é, é um filme que tem muita coisa para falar, porque ele é muito cheio de detalhes, né? Ele, não só por ser longo, né? Mas ele é muito, ele tem, como a gente falou, né? Ele tem muitas camadas, e não só porque ele conta meio que três, uma história em três tempos, e tem várias histórias dentro dele. Inclusive, uma, uma questão, para a gente voltar um pouco, né? Alguns passos atrás, eu queria também jogar uma questão que, é... Porque, assim, Carla falou, e acho que JP também, de que o filme realmente... É, usa as três horas dele muito bem. E eu concordo, certo? Porém, quando eu, eu lembro que quando eu saí da sessão, eu fiquei me perguntando da real necessidade da parte... Dessa parte que a gente falou do Robert Downey Jr. E, assim, não é nenhuma nenhuma marcação que eu tenho com o Robert Downey Jr., talvez seja um pouco, mas é, eu concordo que ele se garantiu ali e acho essa parte individualmente boa, certo? A parte... É, a toda toda o arco desse personagem e como é, essa esse final principalmente o final dele né cria um, um eu acho que esse personagem ele ele funciona meio como uma redenção ao próprio Oppenheimer, assim como como se estivesse se fazendo um pouco mais de justiça a, a quem foi o Oppenheimer em relação a esse cara que que né é invejoso é um cara que que, enfim, eu fico pensando os familiares desse cientista. Eu não vou nem lembrar o nome agora, qual é o nome do personagem, mas <risos> porque ele é colocado como um cara terrível, assim, né? É um cara que tramou todo um esquema Para poder é, né, ficar acima de um cara que ele sentia inveja desse cara. Basicamente é isso. É, mas eu fiquei pensando se essa parte, se a gente não tivesse no filme essa parte final, é, se o filme perderia tanto. Isso foi o que eu pensei assim que eu saí do filme, certo? É, hoje, pensando muitos meses depois, mesmo sem ter reassistido o filme, eu acho que essa parte acrescenta, sim, ao filme como filme, mas eu ainda fico com aquela, sabe, uma duvidazinha que talvez quando eu rever, eu, eu pense melhor sobre isso, já sabendo que essa parte vai trazer um, meio que um plot, quase um plot twist ali no final, né, do, do, do que aquele aquele personagem do Robert Júnior Jr., né, como ele termina ali. É, mas eu ainda fico, sabe, com essa pulga atrás do, da orelha. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, se vocês também sentiram isso, ou se acharam que realmente essa parte, né, esse extra do filme, que para mim foi extra, faz parte do filme e, 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 e se, se encaixa ali organicamente.
3: Hum, cara, eu realmente é. me senti esse assim, incômodo. É... Não sei, é, quando eu saí do filme, eu saí com uma sensação, porque às vezes assim, um filme quando é longo, às vezes você não sente muito o filme passar. Esse, apesar de ser um ótimo filme, amo, mas é um filme longo, né, você sente que é um filme longo. É, e eu acho que as partes onde é, talvez dá uma baixazinha é, justamente, é mais nessa parte do tribunal, na real. É, com o Robert Downey Jr., também nada contra o querido. Mas eu também não acho a atuação mais brilhante do mundo. Não, não sou nem dos que acham um lixo, mas também não acho que foi uma grande coisa. Acho
1: okzinha, né?
3: É, acho ok, foi bom, tá ótimo, tá uhum. bacana. Eu acho que ele existe existem os melhores, por exemplo, para concorrer à é categoria que ele tá concorrendo na Oscar mas, né, seguindo em frente. É, mas ainda assim, mesmo essas cenas sendo um pouco mais é, mornas, eu ainda acho que não são desnecessárias. Eu acho que aquela história precisava ser contada do jeito que foi contada. Eu não, uhum. eu não tiraria. Eu não tiraria nada, de verdade. Não sei exatamente.
1: Inclusive, Carla, só para. Eu, eu lembrei porque tu assistiu. Eu até falei, né, que tu assistiu o Amadeus, tu, tu não... Eu já tinha assistido Amadeus antes, assisti o né aí tu assistiu depois. Mas uhum. eu, eu não consegui não ficar comparando um pouco o personagem do Roberto Ana Júnior com o... o personagem lá do Amadeus, que é o... Enfim, o, ah. o que também tem inveja no, do, do... Sim,
3: Do sim, Mozart, sim, tal, sim. e tal, que... É, é, não sei. Eu, eu não fiz essa ligação, mas...
1: Enfim, é, mas...
3: Enfim. Tu, JP. Ver, JP.
2: Então, é, eu acredito assim que é, essa questão é, tem duas coisas que na reta final o filme ele faz questão de mostrar. A primeira questão é a questão que é política, que ela é muito presente na narrativa. Então, é, filme mais político, assim, realmente me agrada bastante. E tem toda a questão é, do militarismo. Então, acho que ele interliga muito para mostrar que, é, sim, o Oppenheimer tinha culpa na questão da construção da bomba, questão é, de colocar é, essa culpa dele de é, executar isso e entregar na mão dos militares e, e essa bomba ter consequências de mortes para uma guerra. Entendeu? Então, assim, é, aí é, ele depois, nola ele trabalha com essas consequências. Então, o Oppenheimer ele ganha uma fama. E quando você ganha esse tipo de fama, você atrai opositores. E, assim, é, querendo ou não, o Oppenheimer foi uma figura que ele começou é muito como cientista, e a narrativa mostra muito que ele se torna uma figura também que é política. Então, essa, essa, esse, essa disputa que ele trava com o personagem do Strauss, é, eu acho que ela é muito bem é, desenvolvida no final. Talvez é, ela não agrade quem é, esperava ver só a questão da, da, é, do ápice, que é ele construindo a, a, a bomba. Mas eu acho que essa parte do, da narrativa que ele mistura a política e o militarismo, que ele mostra todo. Essa questão é, de como o, os militares tra, tramaram e como é, tem várias conspirações ali no meio, que as coisas não estavam 100% na mão dele, que algumas coisas ele não tinha controle, é, ameniza o próprio Oppenheimer é, e, de certa forma, também é, mostra que, é, sem querer, estamos dentro de um. um de um sistema que é, não vou dizer que é corrupto, mas é um sistema muito sujo, uhum. entendeu? Onde é, as questões são travadas de forma é, que tudo tem um objetivo principal. É, você pode ver também essa questão lá é, de deles decidindo lá numa sala, como ia jogar a bomba é, Sim, com o presidente bom. lá. É, não, é, não joga nessa cidade não, porque essa cidade eu passei, é, minha lua de mel com a é minha esposa E ela tem um sentimento particular Então, é então tem isso Tem essa, essa sujeira Essa frieza política Que o Oppenheimer Acaba se afundando dentro E acaba entrando numa é, Numa linha De de culpa que a sociedade e sociedade, o meio político acabam colocando em cima dele e que realmente ele não tinha exatamente. Na verdade, ele não tinha controle de nada. Mas é, como ele deixou muitas pontas soltas ali, então eles se aproveitaram para poder é, tentar condenar ele, entendeu? Então, assim, eu acho que é, essa, essa parte final, ela... Pode ser um pouquinho, assim, estendida um pouco mais, poderia ser até um pouquinho mais abreviada, mas ela mostra que é, realmente essas questões políticas se sobrepõem muito, se sobrepõem muito à ciência, entendeu? Então, no final das contas, é, é para mostrar que mesmo é, onde se tem culpa, é, forças maiores acabam que tomando contra e resultando numa coisa, assim, que é, eu vou te dizer, é, é assustadora. O sentimento que uhum. eu tive, assim, é assustador, de, dessa questão, tanto é, dessa sujeira política que envolve as coisas, entendeu? Então, começa uhum. com, com algo científico, que é, é uma coisa de, de progresso, e acaba virando uma coisa militar, que acaba destruindo vidas, então, eu acho, assim, que eu acho que o Nola tentou mostrar isso, entendeu? Tentou mostrar essa sim. questão da, da sujeira política, a questão da, de, das consequências é, de, de criar um, um poderio bélico que acaba destruindo o mundo e as pessoas tratam isso de uma forma muito trivial, entendeu?
1: Sim, sim. É, é faz sentido. É, eu não sei é... se eu
2: viajei muito, mas é. Não, mais mas, ou menos mas isso. eu.
1: Eu, eu, eu,
0: eu acho que faz, faz sentido. bastante
1: sentido mesmo. É... Então, galera, é, para ir finalizando, eu acho que a gente pode dando as nossas considerações finais. E eu queria que a gente também comentasse sobre. Já que agora a gente sabe que o filme está oficialmente indicado né, em nove categorias. É, como é que vocês acham. Ah, são 13. treze? Nove é, é... É Barbie que tá em 9, né?
2: Barbie tem 8. Enfim,
1: tô... Enfim, perdi as contas já também. Verdade. É verdade. Nossa, meu Deus. <risos> Mas, enfim, está indicado em várias categorias. Mas, assim, vocês acham que ele vai... Porque, assim, as categorias técnicas, principalmente, acho que ele vem muito forte na... na por exemplo, na fotografia, na questão de edição, de mixagem, sabe? Essas... Mas é, ah, na, no resto, nas categorias principais, vocês acham que. E... Eu não sei. É eu não tenho
3: minha memória, eu tenho a mesma memória da Dori, sabe? Do próprio nome. Então, eu não lembro se o Nolan é uma persona não grata o Oscar ou não. Porque, por exemplo, nós temos o Leonardo DiCaprio. O povo do Oscar não gosta dele. <risos> né? A gente sabe. Eles não gostam dele, eles têm alguma coisa.
1: É, mas eu não sei qual é, quanto ao Nola. Ele já recebeu muitas indicações? Já... Não, eu acho que eu, pelo, na minha memória, né, JP? Eu, a galera gosta do Nola, né?
2: Gosta, gosta. Ele é bem visto no meio. E assim, é, o ele teve um marketing muito forte nessa uhum. questão, desde que o filme estreou, que ele fez essa bilheteria enorme. E assim, é, desde ou, julho até dezembro, é, o marketing foi muito forte, eles fizeram várias exibições, exibições em Los Angeles, exibição na Europa, então o filme foi indicado a várias premiações, é, ele uhum. dominou o Globo de Ouro, então ele vem muito forte. O problema é que é sim, é, eu acho que ele pode ter um, um pouco de trabalho para ganhar melhor filme, por mais que ele seja favorito, porque o Oscar tem disso, né? É, se um filme é muito favorito, começa uma onda negativa para poder baixar a bola do filme.
3: É, e Aconteceu isso tem... com tudo em todo
2: lugar ao mesmo tempo. E o uhum. parece imune isso por enquanto.
3: Tem aquelas sabe? picadas, né? De às vezes vai, sei lá, Holdover, entendeu o Oscar? Vai para uma uhum. coisa, um filme completamente que não tava sendo um dos mais esperados, talvez. mas ainda
0: toda... Eu ainda toda...
3: acho, que... Eu ainda acho que ele vai levar... Bastante prêmios, pelo menos nas questões, nas partes técnicas do filme. É... Eu aposto em direção também. Eu, apostaria Eu
1: também estou achando ó, que ele vai levar essa direção aí.
2: Então, Mas... é, das que, ela, que ele foi indicado, a mais certa é direção, porque o Nolan está ganhando tudo, todos os circuitos de, de crítica, de, de premiação de crítica, ele está levando como diretor. É, tá tipo uma unanimidade Ele já ganhou o Globo de Ouro, já ganhou o Crit Critic Choice E provavelmente deve ganhar o BAFTA né? A não ser que dê uma justiça entre ele por anatomia de uma queda Que tá num, numa ascensão grande na temporada Então é, eu vejo Oppenheimer ganhando melhor diretor Com possibilidade forte de ganhar melhor filme Com possibilidade de ganhar forte ator coadjuvante e melhor ator eu ainda fico em dúvida porque o Paul Jayamati está numa crescente grande para o The Holdovers. É... Agora, questão de roteiro adaptado, eu acho mais difícil. Eu, eu uhum. acho que o filme em roteiro adaptado se ganhar vai ser uma
1: surpresa.
2: Mas é um dos que eu, eu, eu acho que, que tem pouca
1: de Só de mal, só porque eu fiquei Puto com essa história aí de botar Barbie como roteiro adaptado. <risos> aí, se ganhasse... Eu, eu, não ganha, não, mas... Se então, ganhasse, eu é, ia eu, dar uma garota eu, é. eu vou te falar que, assim, por conta da questão de
2: eu ter ignorado a Greta como melhor diretora, talvez role Barbie em roteiro adaptado.
3: É. Mas...
2: É, provavelmente. Rapaz, eu ia remoto, e, e, assim, é, nas duas categorias, eu vejo o Oppenheimer forte em trilha sonora, o Ludwig vejo também forte em, em som, melhor som. É, mas nas outras categorias, design de produção, é, também não é, foi indicado efeitos visuais, também, né? Porque o Mola fez campanha contrária e deu ruim, né? Sim. Mas assim, as outras partes eu vejo o filme ganhando entre 6 e 7 Oscar no máximo. Não vejo ganhando mais que isso, não. E mesmo assim, é, com um Oscar totalmente é, um pouco mais democrático, né, entre aspas, eu acho que talvez o filme não passe de cinco ou seis Oscars. Então, assim, é um filme que vai ser bem premiado, mas talvez é, não seja tanto. É, talvez ocorra o efeito La La Land, né, que ganhou várias categorias, ganhou o melhor diretor e perdeu o melhor filme. Por enquanto, eu não vejo isso é, com o, Hamer, o mas é uma possibilidade.
1: O legal da gente falar de Oscar no podcast é que depois a gente pode voltar e ver as merdas que a gente falou, né? Ah, <risos> né?
0: Vai ser ótimo. Vai ser mas,
1: ótimo. assim, é, a gente, provavelmente, e aí já deixa essa, né, essa promessa aqui, que a gente deve fazer antes do Oscar uma live, né, não sei ainda se vai ser no Instagram, enfim, onde vai ser, mas a gente vai, deve fazer ainda uma conversa sobre o Oscar, sobre os indicados, né? a gente vai se aprofundar mais nisso. Provavelmente vocês estão, terão, serão convidados. né? E, e aí também fica o convite para o ouvinte ficar de olho aí nas nossas redes sociais, arroba no Instagram, e, e, e quem está no nosso grupo também, que tem informações privilegiadas, fica atento que a gente deve anunciar isso em breve. É, e a gente também vai ter episódios sobre outros, não sobre todos, porque são 10, enfim, não vai ter tempo para isso. E a gente solta um episódio por semana, mas teremos... É, sobre outros vários é, fortes concorrentes aí na categoria de melhor filme né? além desse de Oppenheimer agora, já tivemos Barbie teremos outros, não sei ainda qual vai, qual vai ser o próximo mas fica atento que a gente vai falar mas é, com eu certeza acho que, assim, vai
3: ter de pobres criaturas gente, porque eu vou
1: abrir é, eu, e eu preciso ver ainda antes, assim que eu ver a gente marca aí pra, eu, pra gente Sim. conversar, vou ver ainda quem vai, quem vai conversar comigo mas com muito eu. provavelmente Carla vai estar no meio Exatamente. É, e acho que é isso, gente, tem muita coisa para falar sobre Oppenheimer, mas a gente poderia ficar muito tempo que ainda, não sei se três horas assim como o filme, mas
0: <risos> é um filme que
1: tem muito pano para manga, para conversas e, 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 e tipo de conversas diferentes, né? além da, a gente falou muito da questão dele como filme, mas, sei lá, a gente poderia falar dele como é, um, um retrato, sei lá, de Hollywood, enfim, muitos pontos, muitos pontos, mas eu acho que a conversa foi excelente, é, Chamei as pessoas certas para conversar então, muito feliz de vocês terem de ter dado certo a gente gravar hoje, mas antes de terminar a gente precisa do nosso queridíssimo momento, que é que tem a ver, né? É, que dessa vez eu vou jogar essa bomba com o perdão do trocadilho terrível para cima de JP JP Oi? vai começar aí falando para quem não sabe o que é o momento que é que tem a ver, é o um momento onde a gente vai falar sobre qualquer coisa que nos lembre o filme que a gente tá falando, qualquer coisa, obviamente, né, de, de, enfim, produção, pode ser quadrinho, livro, outro filme, pode ser série, enfim, qualquer coisa que você lembre, por, é, por ter visto Oppenheim. o Oppenheimer, que o é que você lembrou? Diga aí, JP.
2: Ixi, é... nossa, pior que você me pegou muito aqui, né, <risos> per... pegou muito, pior que não vou lembrar muita coisa assim. Deixa, deixa eu pensar. É bom assim,
1: que aí você fala a primeira coisa que vem na cabeça.
3: É, tem que ser no susto.
2: Ixi, no susto é complicado. Ai, ai, ai.
3: Agora, hum. sem enrolar.
2: Ai, ai, ai. Não pode passar pra Carla, não. Hum. Tem que pensar <risos> 10
1: segundinhos. Já tapei. Tá pois vai, Carla. Já tem alguma coisa aí no, tá, no jeito?
3: tenho. Só que sim. Eu não vou indicar uma coisa que eu lembrei com o Oppenheim, mas eu vou indicar um outro filme do Nolan, que eu vi recentemente, que foi é, Grande Truque? Não.
1: Ah, é o, é, o J.P. É falou, falou rapidamente, é o Grande Truque.
3: Isso, filmaço, tá? Bom gente.
1: demais.
3: Tem o Hugh Jackman e quem é o outro, gente? É, é
1: o, o, o Batman. Qual é o nome dele?
3: O... Meu Christian Deus. Bale. Christian Bale. Bale. Christian Bay e o Hugh Jackman, os dois estão maravilhosos, o filme é incrível. É plot twist atrás de plot twist, não param os plot twists. O filme termina e tem mais 10 plot twists. É muito acaba. bom, velho. É, então... eu, queria, eu queria
1: esquecer esse filme para poder assistir de novo como se fosse a primeira vez.
3: máximo, muito bom, excelente, super recomendado. E vão ah, assistir assisti Pobres Criaturas no Cinema. Tá? <risos>
1: Inclusive, <risos> esse filme Tem uma participação maravilhosa De ninguém mais, ninguém menos que David Bowie Fazendo Nicola Nikola Tesla Eu acho incrível essa escolha de personagem Inusitada, na verdade é. Ai, vamos. E aí, Jato P? Agora foi,
2: Não, agora eu lembrei, na verdade.
1: <risos> na verdade
2: Na verdade Não sei se pode abrir a sessão agora, agora eu tenho até duas dicas, né?
1: Pronto, vou abrir tá. essa pra você, essa sessão, porque realmente tá. esse filme dá pra lembrar de muita coisa.
2: Isso. Aí já que a gente tá falando de Bomba Atômica, então aí eu vou recomendar Godzilla mais um ano. Boa. desde é... que eu não
3: vi ainda,
1: né, JP? Eu tô, é... Desde que a gente começou aquela época, eu tô assim, meu Deus, eu, eu quero também ver esse filme. não
3: isso. vi ainda. Hein? E eu nem
1: sei é um... se tá mais em algum cinema aqui pra eu poder ver, porque eu queria muito ver no cinema. Então, esse
2: vale a pena assistir no cinema muito. Se tiver na sua cidade, se tiver oportunidade, assiste. Foi experiência e tanto. E Godzilla é exatamente isso. É uma analogia à, à bomba atômica. Uhum. E a forma como ele é retratado no Godzilla Mais One exatamente reflete isso. A destruição em massa de um povo massacrado. Então mostra um Japão, pós Segunda Guerra, totalmente destruído. E tentando se recuperar e o filme toca muito nessa ferida, com personagens muito bem desenvolvidos, e Godzilla tá supremo. O, o, oh, o raio é. dele é exatamente o efeito de uma bomba atômica, é, é assim, é, é impactante, por isso que eu falo, você precisa ver na maior tela possível, com o melhor som possível, porque é assim eles, ele realmente mexe na, na ferida dos japoneses nessa questão, né? então faz a gente refletir Muito. Então, é, é, é o sem querer, é um oposto do Oppenheimer. Né? Então, é uma, ah. é uma dica que eu deixo. Outra dica é assistir outro filme, é um filme do Clint Eastwood, Cartas de Vodima.
0: Ah, que é porra. contado
2: pelo ponto de vista japonês, do, de um general que escreve as cartas durante é, uma invasão, uma ilha. Que aí tem dois filmes, tem a versão... Do lado norte-americano. É, é, eu acho incrível isso, que ele
1: fez do lado lado dos, japonês. É, os dois lados, né? É.
2: Isso. Então, de vez em quando, o Clint Eastwood dá, essas, dessa, sim, sim. dá esses acertos bons, né? Então, esse filme é inusitado. Interessante que essa versão do lado japonês foi bem melhor que a versão norte-americana. Não... <risos> sim. Normalmente sim. eles capricham mais. Mas é um filme realmente bom, tocante. Se alguém gosta de guerra,
1: vale a pena isso aí. Boa, excelente lembrança. Tu já viu esses aí, Carla?
2: Não. É
1: Memórias não. de Odima e... Não, Cartas de Odima é carta e... Cartas de Odima, isso. E o outro é, não sei o que, de Honra, da Honra. É Conquista da, é. Conquista Conquista da Honra. Conquista da Honra, é. Honra. É bom assistir os dois, assim, não sei qual a ordem, mas é bom assistir um depois do outro, porque é legal ver o ponto de vista. Isso, primeira ali.
2: versão norte-americana e depois a versão
1: japonesa. É. Primeira versão norte-americana pra você ter raiva e depois a versão japonesa pra você ter mais raiva ainda, entendeu? Isso. Dos <risos> Mas é legal, é, é, realmente é bom. Faz tempo que eu, eu vi só Mas quando fui, saiu e depois gente, nunca eu mais. eu fui
3: ver aqui é, o do Clint Eastwood, né, que é a Conquista da Honra, e hum. ele levou o prêmio da Academia Japonesa de Cinema para melhor filme estrangeiro, tá? Então, uh -huh. É minimamente os japoneses não são tão contra, assim.
1: Boa, os da Academia, pelo menos. É, beleza, então a minha... A minha o meu é que tem a ver... É, é, na verdade, de um filme que, quando eu assisti Oppenheimer, eu já estava na cabeça que eu estava eu meio que sentindo que eu já deveria ter visto esse filme. Na verdade, muito antes de Oppenheimer eu já deveria ter visto esse filme. Mas quando eu fui ver Oppenheimer, eu fiquei, porra, eu queria muito ter visto antes de Oppenheimer. E acabei não conseguindo, só assisti depois. Mas, assim, não me arrependo, porque é um filme simplesmente imperdível. Porque é o Doutor Fantástico, clássico do, do Kubrick, que muitas vezes é esquecido, assim, na frente da filmografia impecável do Kubrick, né? Porque, e, e eu acho que principalmente porque ele é um raro filme onde o Kubrick faz comédia. É um filme de comédia do Kubrick. Só que, assim, é uma comédia de uma ironia, sabe? Tão, tão gostosa porque ele é um filme sobre... Ele é meio que um filme anti-guerra, sabe? E ele fala também da questão da bomba atômica, ele fala como... É, inclusive isso que o JP falou sobre essa parte aí do... Do personagem do Robert Downey Jr., né? De que a política é meio, sabe, vai interferindo na questão da guerra e da ciência de uma forma muito suja. E o filme fala muito sobre isso, o Doutor Fantástico. É um filme de 64, ou seja, ali, não, sabe, estava numa época ainda que a guerra, a Segunda Guerra, especialmente, estava ali ainda muito. Sabe, você conseguia sentir ainda o cheiro. A Guerra Fria estava rolando, então é, era um momento tenso pra caralho, assim, o mundo e o Kubrick teve a, a sutileza de fazer um filme inclusive com Peter Sellers que, que é, era um, um comediante enfim, é um, é, foi um comediante genial, assim, qualquer filme dele você morre de rir da, da, da forma como ele tem até na, na interpretação dele uma ironia muito, muito sutil enfim, é um filme que eu recomendo demais é, é um filme curto você assistir assim, numa sentada mas você morre de rir e chorar ao mesmo tempo, de, 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 sabe por quê? Não de emoção, mas de chorar porque a gente vê como o ser humano é um bicho desgraçado, né? Então, fica aí essa dica maravilhosa do Dr. Fantástico também. É, e é isso, galera. Foi excelente a conversa. Fico muito feliz de ter batido esse papo com vocês, mesmo depois de tanto tempo da gente ter visto o filme. A gente ainda vai conversar sobre esse filme outras vezes, certamente, porque é um filme que que, assim, tem o um destaque que merece e vai continuar tendo, é, porque é um filme grandioso, não tem como dizer que não é um filme grandioso. Assim, você pode até odiar o Nolan, odiar o filme, mas, assim, negar que é grandioso é você negar fato, né? Então, uhum. e não estou falando do tamanho do filme, ele é grandioso como, como enfim, o que ele significa, né, também. É... Quero lembrar, a galera que está ouvindo, de dar uma passada lá no nosso apoia-se, apoia.se, barra, só mais uma coisa, tem o link aqui na, no, no post desse episódio, onde você estiver ouvindo, que, enfim, procure a gente e saiba o que, que você pode ganhar ajudando, né, além de, de, enfim, ganhar, a gente continuar produzindo nossos podcasts e textos, você vai, pode ganhar alguns benefícios, é, inclusive participar desse nosso grupinho lá do Telegram seleto, onde a gente dá informações privilegiadas a gente bate muito papo, enfim, é o meu lugar preferido da internet, o nosso grupo do lado do Telegram é, e siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa arroba sitesmook, a gente está principalmente no Instagram por enquanto, mas em breve planejamos tomar outros, outros outras redes aí e me siga no arroba Elvio Franklin em qualquer rede social. Estou muito menos em online do que antigamente, mas ainda estou. E vou pedir para nossos convidados aqui deixarem também suas redes sociais onde é que a gente encontra vocês, se quiser bater um papo aí, dar um coment né, comentar alguma coisa que a gente falou de merda que a gente falou aqui, ou elogiar, enfim. Carla Lima, onde é que a gente não encontra? Não me siga. Carla Lima, é a internet.
3: Por favor, não me, <risos> me siga. É. <risos> Vamos conversar com o nome seguindo Mas, para conversar comigo, o que, é que você pode fazer? Você pode apoiar o site Entrar no nosso grupo, né, no grupinho ali especial que nós temos Boa. E a gente pode bater papo Porque a gente está sempre conversando sobre filmes né? Sejam novos, sejam antigos, falando sobre filmes, sobre séries É super legal É movimentado o dia inteiro E só pessoas legais, todo mundo se respeita Não é mesmo? E uhum. o que é isso. Lá para conversar.
1: <risos> Perfeita. E você, JP? E Agora, lá, de... Paulo? Onde a gente lhe Eu... encontra além de Uberlândia?
2: Além de Uberlândia? Uai, vocês podem me encontrar no Twitter, né? JP JPJPaul6645. E vocês podem me encontrar também no meu blog www.hypenegro.com. Que Essa também ali, sim, tem. No... Que também tem no Twitter, né? É arroba 01 HypeNegrobr01. E também no Instagram. É HypeNegro01 também. Então, vocês podem me encontrar lá. Falo algumas besteirinhas, algumas análises de outros filmes, mas é
1: só seguindo, né?
0: Boa.
1: Boa. Então é isso, galera. Foi massa. Espero que vocês, ouvintes, tenham curtido é, nosso papo. É, fiquem esperando aí pelos próximos episódios sobre filmes que estão concorrendo na Oscar. E eventualmente também, depois do Oscar, a gente vai voltar a falar sobre filmes, enfim, filmes mil, tanto lançamentos quanto filmes antigos. A gente vai voltar a fazer nossas séries, é, tanto a série sobre os, o especial da Disney, né? Que a gente prometeu voltar e vamos voltar agora em 2024 quanto também as nossas séries sobre sagas, né? Tô pensando aí qual vai ser a próxima saga, a gente já falou de Velozes e Furiosos, é, já falou de Pânico, já falou de Brinquedo Assassino, eu só arte, pura. tô pedindo arte,
3: arte a pura, rock né? há muito tempo, tá?
1: Pô, essa aí a gente tem que fazer, viu? Essa aí eu vou, oh, é vou deixar bom, essa promessa, não sei pra quando,
3: pois porque
1: é. hum. exige aí um tempo pra gente rever, mas <risos> temos que fazer mesmo, verdade.
0: Entendo.
1: É isso, galera. Ficamos por aqui, um cheiro e até a próxima sessão. Isso. Até mais, galera.